0: ou melhor, comecemos pelo princípio, eu sempre quis ser jornalista desde que era miúda. Há inúmeros vídeos meus a fazer reportagens sobre tudo. Sobre pedras, sobre a Serra da Estrela, sobre canções, sobre uma série de coisas. Portanto, eu sempre quis ser jornalista e fui para um curso de Ciências da Comunicação da Universidade Nova de Lisboa para ser jornalista. E tirei o minor, ou minor de jornalismo. Pelo caminho fui para Erasmus. Estive lá até com a bumba na fofinha, na mesma altura, fazíamos parte do mesmo grupo de amigos e acabámos por tirar algumas disciplinas também que tinham mais a ver com cinema e televisão e coisas afins. Assim. E quando voltei fui estagiar para a SIC na altura, para a redação da SIC, e quando comecei a fazer algumas peças jornalísticas, um jornalismo muito sério, Percebi que não era nada disso e, portanto, tive que rever uma série de, de ideias e de pressupostos até que eu tinha sobre o que é que era o jornalismo e o que é que aquilo significava para mim. E logo na altura percebi que precisava de coisas, se calhar, mais leves e mais de fundo. E, infelizmente, ainda não há muito espaço, vai vendo cada vez mais, mas não há muito espaço para todos os jornalistas poderem fazer peças muito de fundo, são peças muito diárias. E esse não era bem o meu género. A parte de eu me tornar, entretanto, repórter, mais do, do online, acontece por acaso também, em 2010, ainda eu era estagiária, na Operação Triunfo, e quando o Ricardo Tomé resolveu lançar um, uma ideia, que eu acho que na altura era uma coisa muito inovadora para 2010, que era haver uma sala uh, onde os concorrentes da Operação Triunfo, depois do programa, uh, eles dirigiam-se para lá, e tanto eu como o Pedro Fernandes, fazíamos perguntas que as pessoas tinham feito na internet. Ora, para 2010 isto era uma coisa que as pessoas não estavam tão uh, familiarizadas com isto. Uh, mas eu acho que na altura foi um projeto muito interessante. Eu não era para entrar com o Pedro nisto, com o Pedro Fernandes, mas como eu fazia as redes sociais da Operação Triunfo, logo na primeira noite de, 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 das galas da Operação Triunfo, acho que se percebeu que, como eu acompanhava aquilo a semana toda, eu sabia qual é que era o feeling das pessoas em relação ao programa. E foi daí que eu comecei também a fazer parte de, das entrevistas e de conversar com as pessoas, e, e, ou seja, tudo que, o, que eu, o, que eu, o que eu fui fazendo na RTP foi por acaso, foi por intuição, acabei também por ir para... tive um programa na, na Antena 3 que se chamava Buzz, que é também uh, um, uma herança do, do Ricardo Tomé, quando se foi embora e o Buzz também tinha a ver com dar às pessoas a ideia de qual é que era a grande polémica nas redes sociais nesse dia. Uh, fiz o Buzz durante 4 anos e ao fim de 4 anos uh, achei que o Buzz deixava, deixou de fazer sentido porque toda a gente estava a par das polémicas que aconteciam nas redes sociais. A uma certa altura, as redes sociais, se eu comecei lá em 2010 e não estava lá ninguém, passado uns anos, estava um bocado crowded até, e toda a gente falava sobre as polémicas que aconteciam na, nas redes sociais. E eu deixei de, 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 de me identificar com aquilo. Eu não queria falar sobre as polémicas das redes sociais, porque todos nós sabemos que as polémicas das redes sociais são uma grande treta não é? Portanto, se nós vamos continuar a falar sobre elas na rádio e seja onde for, estamos um bocadinho a alimentar algumas conversas que não levam a lado nenhum e que, que, que não são úteis. E então foi por aí que, que o Buzz terminou, pelo menos nesse formato, eu ainda tenho um sonho de retomar o buzz numa altura em que eu, se calhar, tenha mais, mais tempo uh, e fazer uma coisa diferente, mas agora o meu papel passa um bocado por ser digital content manager de algumas, de algumas marcas, como é o Festival da Canção, uh, e também repórter. Tenho também um projeto uh, que consegui levar para a frente aqui na RTP só para o digital e, portanto, é por aí que eu, que eu estou aqui na RTP também. Eu acho, eu acho que nós não estamos preparados ainda para uma transformação digital de geral, porque eu acho que nós temos que ter consciência do, do público que é o público português. Todos nós que somos geeks do digital e que percebemos alguma coisa disto, nós somos uma, uma franja muito pequena. A, 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 a maior parte da população portuguesa continua a gostar de programas que sempre existiram. Há uma razão, eu acho que é bastante simples, para as pessoas gostarem dos reality shows. Porquê que os reality shows estão sempre, têm sempre muitas audiências? Porque a maior parte das pessoas que não vivem nas grandes cidades, que não têm acesso a, a grandes momentos culturais, que não têm acesso, se calhar, a muitas peças de teatro, muitos concertos, ou, a uma série de, de, de elementos que nós nas grandes cidades temos, precisam de se entreter. E elas não têm esse entretenho de uma forma natural E, portanto, os reality shows são a forma de elas transporem a vida delas para um, para vidas dos outros. A parte do digital, que nós vamos desenvolvendo e vamos desenvolvendo conteúdos e vamos atrás daquilo que as pessoas pedem, essas pessoas são, uma, são, são é um grupo muito restrito ainda. Não é uma elite, mas é um grupo restrito. Quando nós pensamos, por exemplo, que o digital vai dar cabo da televisão e vai dar cabo da rádio, eu não sou muito dessa opinião e, e, e porquê? Não quer dizer que o digital não tenha a força que tem e que venha a ter cada vez mais força conforme os anos vão passando. Ou seja, eu de 2010 até aqui noto uma diferença abismal naquilo que se fazia no digital, nos meios que há agora, nas plataformas, nos, nos equipamentos. Há uma diferença abismal. Ainda assim, hum, eu acho que a televisão é muito útil. A televisão e os meios tradicionais são úteis. Porque uma coisa que o digital uh, faz por nós uh, e a questão dos algoritmos é muito importante, é uh, dar-nos só aquilo que nós queremos ver. E eu acho que é muito útil darem nos coisas que nós não queremos ver. Se uh, eu uh, passar a minha vida no Netflix e vir um documentário sobre o desaparecimento da Mehdi, logo a seguir ele vai-me sugerir outro documentário sobre um desaparecimento ou sobre um rapto, e eu e eu vou atrás daquilo e, se calhar, fico, fico presa naquele assunto. E eu acho que, o que os meios tradicionais nos dão, a televisão generalista, nomeadamente, e, e, e a rádio, é darem-nos coisas que nós não estamos à espera. É preciso que isso exista, o infotainment que as televisões generalistas às vezes nos dão, é necessário que exista porque senão nós começamos a ter uma visão muito afunilada do mundo e, e eu acho que o digital, tem as melhores intenções, mas o digital também é um negócio e, portanto, o algoritmo é feito para me dar só aquilo que eu quero ver, que é para eu nunca sair dali e ficar sempre naquele caminho que eles decidiram para mim. E até que ponto é que isso não acaba por comprometer a minha visão geral do mundo. Não é? Eu, eu lembro-me que quando, quando o Trump foi, foi eleito, a maior parte dos meus amigos comentavam, e eu, comentavam, Pá, como assim, como é, como é que este tipo foi eleito, este tipo tem uma série de ideias que são completamente estipafúrdias, como assim, e o Bolsonaro, como é que ele foi eleito, e tal. Nós só comentamos isto porque no meu feed e no feed dos meus amigos só havia pessoas anti-Bolsonaro e anti-Trump. Mas isso não quer dizer que elas não existam, elas só não estão lá porque o algoritmo do meu Facebook ou das minhas redes sociais, ou do que seja, me, in, me inclina para ali e tudo o que existe é tudo aquilo em que eu acredito. Então, é, é constitui uma grande surpresa quando existem estes movimentos uh, internacionais, uh, no caso de extrema-direita, que ganham espaço, porque todos os que não são de extrema-direita... é uma surpresa! Ai, como assim? Como é, que, como é que isto aconteceu? Isto foi completamente inesperado. Não foi inesperado, porque todas as pessoas que seguiam o Trump e que seguiam o Bolsonaro estavam nas suas redes sociais a dizer que o faziam. Só que nós não vimos. Claro, as gerações mais novas comem YouTube como se não houvesse amanhã. Eu, às vezes, dou por horas perdidas no YouTube, comecei por um lado, comecei por o ritual do acasalamento das girafas e terminei na maquilhagem da Maria Vaidosa, não sei, nem sei se Maria Vaidosa faz maquilhagem, mas não interessa. Eu vou de um espectro ao outro e depois chego ao final e pensei, o que é isto? O que é aconteceu? Como é que eu cheguei aqui? Os miúdos, hoje em dia, eu acho que eles veem muito vídeo, uh, sobretudo por causa de uma coisa, que é, não há publicidade. Toda a gente detesta publicidade. É mau. Eu sei que os marketeers testam que se diga isto, e os publicitários testam que se diga isto, é mas toda a gente detesta publicidade. Ninguém quer ver aquilo. A não ser que tu sejas um tipo super inventivo ou que haja uma mensagem para além da venda do produto, um, no vídeo, ninguém quer ver. E sim, eu acho que no, o que nós temos que começar a fazer nós que, que trabalhamos em, em televisão é começar também a potencializar tudo aquilo que, que, que está a ser feito para a televisão no digital. E isso implica também uh, uma adaptação porque o que acontece às vezes é tu tens um programa que funciona muito bem em televisão, nos moldes em que está e que depois, no digital ou noutras plataformas, não funciona. Por exemplo, a Casa de Papel, a série da Casa de Papel. A série da Casa de Papel é uma série feita por uma televisão espanhola e que, quando deu na televisão, teve sucesso, mas não foi o boom que foi depois na Netflix. E isto é uma razão muito simples. Eles pegaram naqueles, naqueles episódios que davam na televisão, cortaram-lhes algumas partes que eram palha e puseram no fundo o premium no Netflix. Portanto, a partir do momento em que tu sacas a palha, que muitas vezes é aquilo que tem que, que é aquilo que justifica que a, que a série esteja na televisão, tu precisas de fazer X episódios de uma hora e meia todas todos as terças-feiras, se tu sacares essa parte da palha e puseres só aquilo que é bom no digital, aquela, aquela mesma série pode conhecer um sucesso completamente diferente. E eu acho que às vezes falta isso, que é, nós fazemos uma série e é só para a televisão, e então tudo o que uh, depois vem para o digital, vem por favor, portanto não houve uma tentativa de denunciação de daquilo, daquele conteúdo, vem por favor e vem exatamente como estava na televisão. E às vezes não funciona e vice-versa. Há conteúdos que funcionam no digital que eu não sei como é que vão funcionar na televisão. Estou-me a lembrar, por exemplo, da Casa do Cais. A Casa do Cais funciona muito bem no digital, funciona muito bem no YouTube porque o core de toda, toda a gente que participa naquilo, é o YouTube e é o digital e eu acho que é, é o sítio onde eles moram e, e, e possivelmente é o sítio mais confortável de onde eles vão estar e até que ponto é que a Casa do Cais terá o mesmo impacto depois de se passar para, um, para a televisão, se cá também tinha que haver alguma adaptação uh, e portanto eu acho que tem que haver aqui uma, uma, uma perspectiva de união. Entre estas entre plataformas digitais e, e a televisão, uh, no caso, uh, para que depois estes conteúdos que são bons uh, possam viver de maneiras diferentes, mas, mas atuais e, 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 e com sucesso nas duas plataformas. Para quê? Para chegar aos miúdos que já não saem do YouTube, não é? E para chegar aos pais que ainda não acreditam muito no YouTube. E até curtem sentar-se à televisão e, e, e pôr no canal 1, no canal 2, ou no canal 3, ou 4. Portanto, temos que, temos que pensar nestas duas coisas. Eu acho que nós não podemos pensar que o público é um uh, e que uh, a malta agora ainda é um bocado velha, ainda vê a televisão, mas depois é esta malta que vai ficar, não, eu sei que vão ser super cool e, portanto, vão só ver coisas no digital. Eu acho que não. Eu acho que não. Acho que não somos, não somos tantos hipsters assim ainda em Portugal para que isso, para que isso se mantenha dessa maneira. Eu, eu, eu nunca tive muito, muita relação com a rádio, até ir fazer o buzz, uh, e conforme o tempo passa, e agora fiz também umas coisas para a Antena 1, quando foi do Festival da Canção, um, vou gostando cada vez mais da rádio. A, rádio. a rádio despressiona as pessoas. Quando tu estás à frente de uma câmara, este cuidado de como é que te sentas, onde é que as tuas mãos vão, se as tuas mãos vão muito para a tua cara, se estás maquilhado, se não estás maquilhado, se estás penteado tal. Há assim uma série de coisas com as quais tu te vais preocupando. E quando estás na rádio, eu sinto que toda a gente fica muito mais à vontade. Tu que estás, estás a dirigir e as pessoas que estão a falar contigo. Porque elas podem estar um bocado tortas, podem estar... Tu podes ser um jornalista muito a sério na rádio e teres meias dos fantasminhas. Ninguém está a ver, não é? Portanto, é, é bom. Depois, conforme nós fomos andando para a frente, a rádio tem perdido um bocado isso, não é? De repente, de repente há caras da rádio que já estão na televisão, que têm canais de YouTube, porque decidiram ter. Eu acho muito interessante a rádio ter assumido que pode estar no digital. A rádio não quer estar na televisão, a rádio quer estar no digital e eu acho muito bem, porque eu acho que, que se nós começámos todos a convergir para o mesmo sítio, vamos dar todos ao mesmo sítio. E, e isso faz com que não haja grande diversidade. Uh, há uma coisa agora que cá se tem tentado desenvolver, a que chamam Visual Radio. E eu, se queres que eu te seja muito sincera, não percebo. Não percebo muito a, esta questão da Visual Radio. Porquê? Nós tivemos um programa que era o Toca a Todos. Que foi uma coisa muito, muito interessante que se fez cá, que uh, fez com que o Diogo Beja, a Ana Galvão, e a Joana Marques fossem durante, acho que foi três dias, para o Terreiro do Passo, viviam numa casa e fizeram emissões de rádio, na altura, e aquilo, no fundo, depois havia doações e, e as doações iam para uma causa. Eu acho que isso fez Visual Radio, que tu criaste um mundo uh, diferente para aquelas pessoas que faziam rádio e elas estavam a ser gravadas e podiam ser visitadas pelas pessoas que estavam no Terreiro do Passo. Isso para mim faz sentido. O que para mim não faz sentido é tu montares um estúdio de televisão, hum, as pessoas vestirem-se e maquilharem-se, como se estivessem na televisão, mas depois estarem a transmitir para a rádio e estarem a ser filmadas para passar na internet. Isso não faz sentido para mim, porque isso distorce o conceito da rádio. O tal conceito que eu te dizia das pessoas estarem à vontade, estarem à volta de uma mesa, estarem com as, com as meias dos fantasmas e uh, estarem relaxadas, perde-se quando tu montas todo um esquema que se assemelha muito à televisão. Concordo sim com tu teres malta que está a fazer um programa de rádio e estás a filmar o, o programa de rádio, o que nos leva a uma coisa muito antiga chamada Howard Stern fazia isto há canos, não é? Nem, nem sei, eu lembro de ver isto, sei lá, na Cic Radical, não é? Portanto, era uma coisa, isto é super antigo. E aquilo fazia sentido. Aquilo era Howard Stern, que tinha um freak show, não é? E então levava lá os freaks que estavam na rádio, só que tu podias ver aquilo que ele estava gravado e podias ver os freaks todos aquilo era super bizarro. Mas era super interessante, finalmente tu conseguias ver a malta bizarra que lá ia. E, e ele continuava a fazer o um programa de rádio e era um programa de rádio e as malta em e isso para mim faz sentido, que é tu poderes espreitar um programa de rádio. Faz sentido. É isso que para mim faz sentido. E é, é para aí que eu acho que a rádio tem que ir. É, mantenham uh, a gênese da rádio, mantenham esse lado informal da rádio, mantenham a malta toda descabelada às 7 da manhã, porque a malta acabou de acordar e está a fazer um programa às 7 da manhã. Está bom? Quanto mais tu, quanto mais natural, quanto mais real tu fores, mais as pessoas vão gostar, e é por isso que depois, voltamos ao início porque é que as pessoas gostam de reality shows. Quanto mais aquilo for verdade, às vezes as pessoas vão gostar, portanto, a rádio deve ir por aí. Uh, o jornal, eu acho que o, o jornal de facto tem perdido muito, muito terreno, e tenho muita pena, porque acho que é uma coisa que, 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 que é um bocado kits eu, eu tenho pena, mas também não posso ser hipócrita, eu não compro jornais, não. É? Eu, eu vejo tudo na internet e eu acho que o que se devia fazer, uh, os jornalistas que sempre fizeram uh, jornalismo escrito, podem fazê-lo e bem, no online, e podem fazê-lo melhor ainda, tu tens uma série de coisas novas que tu agora podes adicionar, podes fazer infografias super giras, podes fazer artigos de fundo que vão buscar fotografias de arquivo aqui e aqui podes fazer uh, galerias, podes fazer uma série de coisas super giras, que vão potenciar aquilo que tu queres passar, vão potenciar a notícia que tu estás a escrever e a forma como as pessoas depois a vão partilhar. Acho que os jornalistas eh, podiam ter mais formação nestas novas ferramentas que podem usar para melhorar as notícias que estão a fazer. Há muito bom jornalismo a ser feito, só que no digital tu tens muito menos tempo para agarrar as pessoas. Portanto, quando assim que lançares um artigo, aquilo tem que ser apelativo. As pessoas não vão comprar o jornal, mas se calhar vão ver o teu artigo e o que conta é o tempo de retenção que tu uh, consegues das pessoas no teu artigo. Portanto, se os jornalistas tiverem acesso a cada vez mais ferramentas, melhores ferramentas para passarem a mensagem, talvez não se perca o jornalismo escrito, não será jornalismo em papel, se calhar, mas será ainda assim bom jornalismo. Até que ponto é que muitas das opiniões que são escritas nos, nos uh, sites não são polémicas, para gerar em base. Até que ponto é que aquelas pessoas acreditam mesmo naquele, naquela visão extrema, seja lá do que for? Os sites precisam de fazer dinheiro, eu percebo. Uh, mas até que ponto é isso, não é? Às vezes uma pessoa está a partilhar uma notícia e estás a pensar: eu estou a partilhar isto? Porquê? Será que este tipo acredita mesmo nisto? Ah, eu tenho fé no jornalismo, não, tenho. Eu acho que eu acho, é, há muita ansiedade agora. Tudo é uma ansiedade. Tudo é para ontem. Por isso é que toda a gente... Por isso é que há muita gente a, a publicar notícias sem confirmar nada e depois a fazer desmentidos. Porque quando tu publicas uma notícia, aquilo está errado e depois publicas outra, no fundo são dois cliques, não é? Eu cliquei para ver e depois cliquei para ver o desmentido. Portanto, olha, não se perdeu nada. Assiste a jornalismo de qualidade. Não é grande coisa, não é? Mas eu não acho que isso seja propriamente culpa dos do, do, do jornalistas. Eu acredito que há bons jornalistas. Eu acredito que esta ansiedade de tu queres publicar tudo, primeiro do que toda a gente, faz com que as pessoas se precipitem. Eu às vezes sinto isso eu não sou jornalista. Eu acredito num no, no, no bom jornalismo. Acredito que há muito bons jornalistas. Acredito que há poucas oportunidades para fazer bom jornalismo. Era aquilo que eu te dizia no início. Eu sempre quis ser jornalista até ter ido para a SIC estagiar e percebi não há tempo para fazer nada. Eu tenho que passar o dia inteiro atrás do Paulo Portas, isto é um exemplo real, passei o dia inteiro atrás do Paulo Portas, fui para a Fátima, depois fui para não sei cheguei lá, fiz três perguntas, ele não me respondeu a nenhuma, disse aquilo que ele queria dizer e eu vim de Fátima para Lisboa com 30 segundos para meter no, na altura no jornal da, da SIC, da SIC Notícias. E pensei, isto não foi nada, passei um dia nisto, não é nada, isto é o que eu é quero para mim. Mas a maior parte dos jornalistas é isto. Eles vão ter que fazer isto. Isto vai, vai adicionar alguma coisa às pessoas? Se calhar não. Mas eu também acho que, se calhar, nós temos que mudar algum, algumas, alguns blocos noticiosos e a forma como nós apresentamos as notícias às pessoas. Nós temos, isto se calhar funciona para a informação. E para o entretenimento. Nós temos programas demasiado longos, os nossos telejornais são demasiado longos, os nossos programas de talentos são demasiado longos, é tudo muito longo porque tu quanto mais longo fizeres cada programa, menos dinheiro vais gastar na grelha, não é? Porque no fundo estás a otimizar o dinheiro, pelo mesmo dinheiro tu fazes mais. Tu, se tivesses um bloco informativo só de política, só de desporto, só de cultura, eu sabia que e a ver só a parte da cultura, e a ver só a parte desportiva, e a ver... percebes? Como nós temos telejornais tão longos, tens que encher tanto tempo, no fundo, quanto mais volume de coisas tu tiveres para lá pôr, melhor. Só que isto não é positivo. Não é? Tu, em vez de tu, se calhar só tinhas três notícias boas para dar hoje, vais estás a preencher uma hora e meia. E, eu, Pá, e vais ter que preencher uma hora e meia, custa o que custar. Portanto, se calhar os antigamente é que tinham razão. Quando quando acabava quando acabava o dia, acabava-se a televisão e eles diziam caros telespectadores, a televisão fechou por hoje, amanhã há mais. Se calhar era isso. E mal malta pensava nessa altura, vou dormir. Pronto, está feito. Mas é, é muito mais simples, agora isto é de ser infinito, digital é infinita televisão é infinita, rádio é infinita, está sempre, qualquer coisa está sempre a dar. Está sempre a dar. Precisamos que as coisas estejam sempre a dar? Eu acho que não, juro-te, eu acho que não. Uh, se houvesse menos ansiedade, Havia melhor conteúdo, falta é tempo para haver menos ansiedade. Olha, eu estive a dar aulas agora uh, ao primeiro ano de um curso de bacharelato no ISEC, Lisboa. E, portanto, eu tinha alunos que tinham saído do secundário e que, em vez de irem para a faculdade, vão tirar um, este curso que é de marketing digital, no caso. E, portanto, eu tinha alunos que iam uh, desde os 18 anos, ou 19 anos, até aos 27, porque eu tinha também malta que já tinha tirado uma licenciatura e que queria saber outras falar sobre outras coisas. E eu fiquei um bocado preocupada. Uh, porquê? Tudo aquilo que eu sei, eu sei porque eu fui aprendendo e fui lendo e fui experimentando e tal. Uh, e eu achava, e isto é mesmo honesto, é mesmo sincero isto, eu achava que toda a gente no mundo é curiosa. Ou era curiosa? Eu achava mesmo isto. E, e eu achei extraordinário chegar ali e ter alunos destas idades, e a maior parte deles não são curiosos, não são. E eu repara, eu estava a falar sobre redes sociais e online, coisas que eles dominam, eles têm um telemóvel todos os dias e toda a hora na mão, vêm coisas, scroll down o dia inteiro. E eu achei aquilo super estranho, francamente. O que é que isto faz? faz com que os próprios professores não, não, não sejam curiosos. E os professores que se levantam todos os dias e que vão dar aulas uh, e chegam lá e a turma não quer saber, não tem questões, não tem inquietações, não tem nada. Os professores chegam lá e depois de inventarem tantas coisas diferentes e de terem zero de retorno nesse aspecto de, da curiosidade, ficar também perdem um bocado a vontade. Isto não devia ser assim, não é? Eles deviam ser, ser pessoas que se automotivam. Mas, tendo tido agora um pouco a experiência do outro lado, eu percebo porquê. Faz falta que também os miúdos deixem de ser passivos na forma de verem o mundo. Em vez de tu teres um telemóvel e fazeres scroll down o dia inteiro, se tu queres tirar marketing digital, quando vires o post da Somol, analisa aquilo que eles estão a fazer. Ah, isto é engraçado, isto é interessante, porquê é que eles fizeram isto e porquê é que eles escreveram assim e porquê é que este call to action está a acontecer? Falta curiosidade. Falta, falta mesmo. Os meus têm, têm, têm pouca curiosidade porque de repente está tudo na mão deles, ali, e portanto é tudo, está tudo ali. Nós, se calhar, tínhamos que ir à biblioteca, ou à hemeroteca, ou sei lá, abrir enciclopédias, fazer cartolinas, uh, tinhas que ir à... à que imprimir coisas, agora isso não existe. Portanto, como está tudo ali, é tudo tão fácil, é tudo tão leve e eles deixam de ser curiosos. E isto leva-nos à questão do, dos professores, que é, por mais que eles sejam curiosos, quem tem que lhes ensinar alguma coisa sobre o que está a acontecer de novo no mundo são os alunos. Os alunos têm uma importância extrema também na formação dos professores. Se os alunos não forem curiosos e se os alunos não partilharem... As coisas novas que estão a acontecer por aí com os professores, muitas vezes eles não têm como saber, porque eles estão todos no mesmo barco. Eles tiraram todos o curso ao mesmo tempo, há 20 anos, e, portanto, na altura não havia nada disto. Os miúdos, que agora sabem tantas coisas que os adultos não sabem, têm hipótese de lhes ensinar essas coisas. Portanto, se calhar, nós temos que ver as coisas ao contrário, que é, os miúdos, e quando eu digo miúdos, digo todas as pessoas que estão a estudar, os miúdos até, até aos 30 anos, Todos os miúdos que estão a estudar têm uh, a obrigação também de ensinar qualquer coisa, de mostrar também que o mundo está diferente e que esses professores têm que acompanhar o mundo e não é fazê-lo de uma forma arrogante. Oh, setora, porque eu sei e a senhora não sabe. Não é isso. Isto não ajuda é ninguém, não é? É, olha, uh, se calhar há aqui uma coisa mais gira que nós podíamos fazer. Isso se calhar motivava mais os professores e motivava outro tipo de educação para além disso. Uh, e e, ou seja, eu, 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 e esta ideia tem é mais para os, para os professores do secundário, esta que eu acabei de dizer, os professores, já das academias, das universidades e das faculdades, eu considero que não há grande desculpa uh, continuarem a entregar trabalhos escritos à máquina. Eu tirei meu curso, eu tirei a minha licenciatura em 2008, já havia computadores, e, no entanto, eu tinha uh, testes que eram, tinham sido escritos à máquina, tu és professor e uh, a academia tem que se continuar a reinventar, porque eu não me interessa nada como é que o jornalismo se fazia há 30 anos, já não se faz assim, faz-se de outra maneira, e se tu estás a dar uma cadeira de jornalismo, tens que saber qual é o tipo de jornalismo que se faz agora, que não tem que ser jornalismo de cordel não tem que ser, olha, começa a questão de, de jornalismo só de CMTV, jornalismo só de... Não tem que ser assim, mas tem que ser um jornalismo aplicado ao jornalismo e à atualidade que existe agora. Por isso, acho que isto é uma responsabilidade de parte a parte. Do lado do, do secundário e dos cursos que não são universitários, acho que é uma responsabilidade dos alunos ensinarem melhor os professores, porque os professores do secundário não têm grande... grande um, espaço de manobra, tem manuais e tem que seguir os manuais e têm que dar aquela matéria, mas podem dá-la de outra forma e os, e os alunos podem ensiná-los a dar aquilo de uma forma mais apelativa. E da parte da academia e das, das universidades, acho que os professores têm que uh, largar algumas das sementas e dos livros que sempre recomendaram para ler, têm que ler novos livros e têm que recomendar novos livros. Porque há livros que são referência, mas há, há novos autores epá, que são extraordinários e que têm teorias incríveis e que também merecem ser, ser visitados porque senão nós não vale a pena estarmos a escrever novos livros não vale a pena estar a, a ver novas notícias não vale a pena estarmos a criar plataformas novas nós estamos sempre a, a ir aos mesmos, às mesmas referências quer dizer, estamos um bocado estagnados não é isso, estudar deverá ser aprender para os professores e para quem vai estudar e para quem quer estudar eu acho, que os, eu acho que os políticos e algumas figuras públicas têm medo uh, das redes sociais. Por uma razão muito simples, que vai dar aquela, aquilo que eu te tinha dito há pouco. Quanto mais verdade tu fores, mais as pessoas vão atrás de ti, por isso é que os youtubers têm, muita, têm, 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 têm muitos seguidores. Os políticos não podem ser de verdade, de verdade, não é? E eles sabem isso, ou seja, eles não podem dizer tudo porque se vão comprometer, e então eles não querem dizer tudo. Na internet, tu ou és de verdade, ou ninguém quer saber. Porquê é que o Trump e o Bolsonaro conseguem chegar onde, onde, onde conseguem? Porque eles, por mais estapafúrdio que seja aquilo que eles estão a dizer, eles estão a dizer a verdade deles. E tu acreditas. E eles chegam onde chegam. Os nossos uh, políticos ainda não sabem lidar muito bem com isso de, 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 de se expor de uma forma natural, eu acho que os americanos sabem muito bem fazer isso, ou seja, tu gostavas do, do Barack Obama. Gostavas do Barack Obama? Era relatable, ele era, era, ele era cómico, ele tinha graça, ele estava descontraído, e depois também era, era o tipo que mandava naquilo tudo, mas para além disso ele era um tipo fã, a mulher dela era uma pessoa que tu respeitavas, tinha coisas para dizer. E então existe, uh, nos Estados Unidos existe esta, esta forma de fazer política que é, existe este tipo que é um tipo super sério em quem nós confiamos e este tipo também joga a bola e as pessoas curtem isso, ele joga a bola como eu jogava, portanto eu podia ser presidente, a premissa está lá, a ver, nós cá não temos muito isso. Tu, por exemplo, agora tiveste o, o António Costa, que foi ao programa da Cristina, e é super inovador. O António Costa foi ao programa da Cristina, não falou sobre política, esteve a cozinhar. Extraordinário. E as pessoas pensam, uau, o António Costa também cozinha. E eu acho que isso foi das melhores coisas que o António Costa tem, tem feito para se humanizar, uh, que, que eu tenho visto ultimamente. Portanto, falta aos nossos políticos, sim, humanizarem-se, não falarem só de política. É por isso que depois há este gap. Tu, quando tens os miúdos que seguem aqueles youtubers que fazem 10 minutos de vídeo que têm absolutamente zero de conteúdo, zero, os miúdos só seguem aqueles youtubers porque eles sentem que há uma ligação deles com aqueles miúdos, com aqueles youtubers. Eles fazem coisas que eu também faço, eles fizeram dinheiro a fazerem pranks. Eles jogam os videojogos como eu também jogo e estão aqui a dizer algumas cheats para eu também jogar melhor. Portanto, há ali uma, uma, uma ligação. Muitas vezes o que falta aos nossos políticos é uh, uh, apostar nessa ligação, nessa humanização. Porque o que eles sentem é, a partir do momento em que eu for demasiado humano, eu estou exposto a que me critiquem por uma série de coisas. E estão! E passarão a estar mas, possivelmente, vão ter também um, um público muito mais coeso a segui-los e a defender aquilo em que eles também acreditam. Eu acho que o Marcelo Rebelo de Sousa é o nosso primeiro político digital. É o único que eh, tenta chegar ao pé das pessoas de uma forma mais mais humana, mais próxima. Pois as pessoas gostam com ele. Ah, ele tira muitas selfies. Ah, ele está em todo lado. É verdade, mas ele está mesmo em todo lado e ele tira mesmo selfies e, e é mesmo simpático para as pessoas e as pessoas gostam disso. Isso, essa, essa proximidade, essa verdade que as pessoas podem ter, que os políticos e que as figuras públicas podem ter com as pessoas, agrada à pessoa comum, é relacional, e as pessoas gostam disso. Tu vais começar a censurar, com o artigo 13, uma série de conteúdos a priori, porque pertencem a outro autor, falemos de um meme qualquer, que pertence a outro autor, e esse autor vai ver zero disso. O que acontece é, o tipo que carrega o vídeo no YouTube tem o vídeo logo cortado e o outro tipo nunca vai ver dinheiro nenhum, portanto, o que acontece é, há uma série de conteúdos que nós vamos perder. Em suma, é isto. Com esta questão do, do artigo 13, que, que, que é suposto uh, proteger os produtores de conteúdo, eu acho que há uma boa intenção, mas, mas era preciso que se calhar... Uh, houvesse mesmo gente humanos, como nós estávamos a falar, que era mesmo bom que houvesse humanos que estivessem a verificar: olha, isto por acaso tem aqui este, este meme, se calhar este não, não tem assim tanta importância, pode passar. Problema, a cada minuto no YouTube são carregados bilhões de segundos de vídeo. Portanto, não era possível. Agora se nós começarmos a alimentar o conteúdo desta maneira, eu acho que podemos só fechar a internet. Fecha-se. Como se fechava a televisão, again. Fecha-se a internet, opa, olha, e vamos todos... Vamos, vamos todos viver para uma floresta. É isso. Esta questão agora da, da proteção de dados. Eu considero que é extremamente importante, nem que, que seja para que as pessoas tenham percebido que andavam a dar os dados delas ao desbarato. Os teus dados valem dinheiro. É aquilo que mais vale o dinheiro neste, neste momento, são as bases de dados, tu com base de dados tens o teu negócio perfeito, tu sabes quem é que compra o teu produto, quem é que vai gostar do teu produto, para quem é que tu vais direcionar uh, 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 o teu post patrocinado, portanto neste momento não há nada mais importante do que os dados e as pessoas não sabiam disso. Se elas sabem ou se elas pensam uh, que o Facebook e o Google uh, e as outras as outras plataformas estão a fazer o mesmo, eu acho que elas elas não pensam assim. Elas pensam que para me inscrever nesta rede social tenho que pôr aqui o meu nome e tenho que pôr o meu e-mail e pronto. E, e é para participar, estou a participar, tenho que pôr isto. Eu de cada vez que saco uma aplicação e que eu quero experimentar, fico danada, porque pedem sempre os teus dados. Antes, eu não consigo ver nada da aplicação sem pôr lá os meus dados. Então lá vou eu pôr os meus dados numa aplicação onde eu não quero que os meus dados estejam, para conseguir ver o que é que tem a app e entro na app e depois penso assim, eh, não tinha interesse nenhum, saio, mas é interessante. Já dei os meus dados, né? já têm alguma informação sobre mim. Tanto que, por exemplo, os posts patrocinados, para mim, não são nada de roupa nem coisas afins. São só apps de edição de vídeo, edição de imagem, uh, brincadeiras para fazer posts na, na, nas redes sociais, É só, só isso. E o que tu pensas é, eles estão-me a ver, <risos> eles estão atrás de mim. Agora, se a maior parte das pessoas pensam nisso. Não. Elas querem isso. Oh, gostava desta camisola cinzenta. Há aqui uma que é tão parecida. Vou comprar. É uma acho acho. Vou pensar. Porque aquilo, é porque elas compraram a primeira. Não. e aceitaste os termos e condições. Aceitaste os termos e condições e agora ficas ali para sempre. Para sempre. Uma vez, olha, a primeira, eu lembro perfeitamente do primeiro contacto que eu tive com isso. Foi. Eu estava a, a trocar e-mails no Gmail com uma amiga minha trabalha na Chico, e ela estava a falar não sei o que da Chico, eu não tenho filhos, ela também não, ela estava a falar da Chico. De repente, durante todo esse dia, todos os anúncios que me apareciam era de bi biberões, uh, era de chupetas, era de baby grows, era de... Pensei, mas que eu estou... E depois pensei, se calhar é porque estou naquela idade em que é suposto ser mãe, se calhar era disto, mas depois aquilo passou, portanto não foi disso. Foi mesmo tentar falar com ela. Ela falava: Olha, aqui na Chica acontece isto, aquilo, aquilo, outros... É isso. É isso. Entretanto, o que é que me aparece? Vestidos de noiva. Porquê? Estás naquela idade, tives de casar. Portanto, vestidos de noiva. Vestidos. E tu mesmo não gostes de vestidos de noiva. Há de haver um dia, mas assim, opa, já que estou aqui. Para já, eu detesto esses jargões todos dos machine learning, data mining, não sei o quê, não me identifico nada com isso. O que eu me preocupo é. Será que vai haver um dia em que tu já não consegues sequer ter a tua própria opinião sobre as coisas? Eu, se calhar, quero ir ver todos os vestidos de noiva que existem em todas as lojas de Lisboa até chegar àquele vestido que eu quero. Se calhar eu curto mesmo é estar a fazer compras. E agora dão-me tudo, dão-te o final da história. Tu já não tens que ler a história toda, dão-te o final da história. E por isso é que eu acho que isto depois acaba por se, se refletir nos miúdos de 20 anos, como eu apanhei no curso, que chegam lá e têm zero de opinião para mudar. Porquê? Porque ninguém lhes pede. Ninguém lhes pediu a opinião deles. Eles não sabem o que é que acham. O que é que acham sobre esta campanha? Não sabem porquê. Não têm que pensar sobre isso. Porque quando lhes dão as campanhas, estão direcionadas para eles. Quando lhes dão as coisas para comprar e para vestir, está tudo direcionado. Portanto, tu antigamente podias mudar de ideias. Tu hoje, não gostavas de favas e amanhã gostas de favas. Porquê? Porque a vida te foi dando a comer favas algumas vezes e conforme tu foste crescendo, aquilo foste sabendo melhor. Hoje, tu se dissestes não gostas de favas à primeira, nunca mais te vão pôr favas à frente. Nunca! E se calhar a favas é bué é fixe quando tu tens 30 anos, mas tu nunca vais lá chegar. Percebes? E é isso que eu, que eu sinto. Ou seja, eu não tenho medo do, do, dos algoritmos, eu tenho é medo que nós Uh, ou que, que, que as gerações mais novas desistam de criar as suas próprias opiniões, desistam de se indignar contra coisas que estão erradas, que desistam de, de, de ir contra aquilo que toda a gente está a dizer. Eu preciso, e eu também, enquanto professora, eu preciso que os meus alunos e que as pessoas que são mais novas do que eu me ensinem coisas que tenham mais curiosidade do que eu. Porque se elas não tiverem, se esta... esta Imagina, se a minha geração for a última geração a ter curiosidade, que não é, mas se for a última, então nós vamos ser sempre followers, sempre. Nunca mais vão existir produtores de conteúdos. Porque ninguém vai precisar de produzir conteúdos. Tipo, os conteúdos estão só a chegar porque são aqueles conteúdos que eu gosto. E, falta, e, e, e isso preocupa-me, isso é que me preocupa. Se todos nós desistirmos de ter a opinião, porque a opinião está a ser dada assim, no nosso colo, isso torna-nos autômatos. E eu acho que não é isso que nós queremos ser. The, I haven't really woken up oh, until I've had my McDonald's breakfast deal. And I know this is true because before breakfast, I put my phone in the refrigerator and couldn't find the keys that were already in my hand. Nothing gets the morning going like the first sip of an iced coffee. Get any size and any flavor for 99 cents until 11 a.m. Price and participation may vary. Ba -ba -ba -ba. McDonald's. I'm loving it. And we're back with breaking news. Coke Zero Sugar might be the best Coke ever. That's right, Jim. Make sure. Jim. Oh. Yeah. Oh. Ooh, yes, this tastes like the best Coke ever to me. We're on the air. I need to try it first. Yeah. With zero sugar and refreshingly delicious, is coca cola Zero Sugar the best Coke ever? Pick up a half-liter six-pack from your local giant today.